1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助。福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。不久前，我有一个在越南做生意的朋友回国过圣诞节，然后呢，见面大家聊天，他呢跟我讲了一个特别有趣的事情。他说：“小波，你知道吗？在2015年的时候啊，你有篇文章。”在中国大陆很火，叫做“去日本买只马桶盖”，讲的是中国制造和日本制造的这样的一个热烈的讨论。他在越南啊，在一五年也有篇文章很火，叫做“在胡志明市买一双中国筷子”。啊，他说有一个越南记者跑遍了整个胡志明去买那个一次性的筷子，买来买去买的每一双筷子都是 “made in China”。所以在越南呢，就讨很长时间的讨论说越南制造和中国制造的关系。哎。我觉得非常的有趣。也就在一五年的十二月份，我又看到了一条新闻，说耐克把一条生产线、啊、搬离了中国，因为劳动力成本比较高、土地成本比较高，搬到哪儿去了呢？搬到越南去了。然后看到这个新闻呢，我就想起我当时写《激荡三十年》的时候写到过的一个事实，就是一九八零年代初的时候，耐克曾经把一条在日本的生产线。原封不动地搬到了中国的南部地区。当时耐克还不是叫耐克，叫什么呢？叫奶机啊，叫奶机。后来改名叫做耐克。那么八十年代出的一条生产线从日本搬到了中国，到了今天又从中国搬到了越南。然后呢，中国在讨论说我跟日本制造的竞争，越南呢在讨论说越南和中国制造的竞争。大家发现没有？在整个东亚地区围绕的制造业。有了一条在飘动的产业链，我们今天呢就来谈一谈越南和越南的经济。其实我们对越南很不熟悉。我有一个长辈朋友，有一次喝酒开玩笑说：“越南这个国家搞不好的，为什么搞不好呢？名字起坏了，越南，越南，越南，越来越难，这国家怎么可能好呢？”啊，大家哈哈一笑。其实我们对南部的这个大国、南亚地区的大国一点都不了解。我给大家讲三个数据。第一，其实啊，在过去的二十多年里，越南是整个亚洲地区经济增长速度 GDP 增长速度仅次于中国的一个国家。大家吃不吃惊？亚洲地区第二发展快的国家不是别的国家，其实是越南。第二，越南是一个人口大国。到二零一四年底的时候，越南的人口达到了九千两百万。也就是说，它相当于有四个台湾和两个韩国这样的一个人口规模，而且越南是鼓励人口繁殖的，应该是过了几年吧，三年五年后，越南就很可能成为一个亿级人口的大国，所以它的内需市场啊非常的繁荣，而且第三个数据是越南的劳动力非常的充沛，因为之前几年呢，它长期打仗。所以越南的平均年龄非常的低，然后他的劳动力占到整个国家人口的百分之七十五以上，而且劳动力很便宜。到二零一五年的时候，我那个朋友跟我讲，他说越南请一个女工和在中国东莞的女工比的话，她的工资收入只有中国的四分之一。所以你就知道了吧？为什么耐克要把他的工厂搬到越南去？我最早第一次去越南是非常早。是1989年 ，1989 年，当时我参加一个学生记者的考察团，考察什么呢？考察中越边界。当时中越边界还处在一个战争状态。当时我们上了老山的顶峰，我记得我去老山前线的时候啊，当时还非常的紧张。老山进老山的时候，两边有山，山上面都有越南的狙击手，他那个狙击步枪可以打一千米左右。所以当时我们上老三的时候，还给国家军委报备，说四个大学生要上老三。如果有一个人被打掉、被挂掉的话，那就会一个非常重大的一个政治性事件。所以我们是在一个班的带领下，前面几个兵，后面几个兵，四个学生夹在中间，白天凌晨上山，到了傍晚的时候下山。然后这条路呢，军人们跟我们说，你只能走有泥石的路，如果有一个草的路，你千万不能碰，因为里面就可能有地雷。大家可以看几张照片。为了做这期节目，我还把二十多年前的照片把它翻出来。大家看，这张照片是和我的同事在老山顶峰的一个叫“九勇士高地”。我们在那里装模作样的拿了一支冲锋枪，带了一顶钢盔。然后呢，这个看，看上去一个一个洞，这是什么呢？这个就是猫耳洞。当时驻扎的是云南的独立旅的一些年轻的士兵，他们在这个猫耳洞里一住要住两年。然后这两年里面啊。看到的都是同事，看不到一个女生怎么办呢？就到那个望远镜里面去看对面越南阵地里面啊，有些女兵啊，看女兵养鸡啊，看女兵巡逻啊，啊，看女兵洗澡啊，都、啊啊、在干这个事儿。这个呢，大家看是在老山前线，我们和一些当地的军官在做交流的一个景象。然后也就在一九八九年的时候，我在中越的两个口岸去考察，看到口岸啊，一座桥。桥呢，基本上是越南那一边的桥都炸掉了。所以一九七九年中越打仗的时候，越南人把桥炸掉了。虽然当时两国还处在一个比较紧张的一个外交状态，但是民间的交流已经开始了。很多那种小木船的越南人跑到中国大陆来这里买东西。我第一次看到越南的女生，两个印象非常的深。第一呢，几乎百分之一百的越南女生都留的长头发。乌黑乌黑的长头发。第二啊，越南女生脚非常大，他们很多都是赤脚的，都没有鞋子穿，或者穿了草鞋。那么，你从他们的状态来看的话，他们和大陆这一边的经济大概相差二十年左右啊。这是我第一次去越南，后来呢，也有好几次去越南旅游啊，去越南调研呐、啊。对于这个国家，其实我们中国的读者、我们中国的观众、年轻人非常非常的不熟悉。其实。在很长时间里面，越南跟中国的关系非常的紧密
0: 。我知道啊，从明朝开始，越南就是中国的一个番薯国。也有一说，番薯是明朝时越南国王送给中国大将而传入中国的。啊，跑题了。说到番薯国，就想到吃的。总之，很久之前，两个就关系密切啦。
1: 越南的高级知识分子很多人，他是跑到南京去参加科举考试的，啊，所以他很多人都会写汉字，会写诗歌，用汉字来写诗歌、写书法、写诗词、写文章，关系非常紧密。那么到了一八八四年的时候，发生了一场镇南关战役，然后呢，中国人就打败掉了,了。从此以后，越南就成为了法国的殖民地。所以法国人统治越南，统治了将近半个世纪。所以现在你到越南去的时候，还可以看到很多法国式的建筑，还有很多越法的混血儿。大家记得吧？在九十年代中期的时候，有一部电影在中国大陆曾经放映过，叫做《情人》，是杜拉斯写的一本电影，叫《情人》。我现在还记得《情人》这部小说的一开始的那个场景，说杜拉斯说他老了，有一天呢。坐在一个大厅里边，有另外一个老人突然跑过来跟他说：“哎，说我认识年轻时候的你，你那时候呢长得很好看啊，大家呢都很喜欢你。但是呢，我觉得啊，我看到你今天，我呢特地来到你面前来跟你讲一句话说，说虽然你那时候很漂亮，但是我更爱你现在被岁月损坏的容颜，哇，很有感慨。”不过这句话八九零听来可实觉得很无聊，对吧？什么叫被岁月损坏的容颜？你居然还会喜欢八九零同学，太难敢想看
0: 。也许人家想说的是，我爱你美，更爱你老了，比不过我美
1: 。对，这个情人杜拉斯的这部小说，讲的就是二十世纪二十年代到三十年代之间，一个法国少女和一个中国少爷。之间所发生的一段没有结果的爱情故事。那么到了二战以后，越南很长时间处在一个非常动荡的一个时期。到了一九五四年的时候，越南一分为二，分成了北越和南越这国家，就进入到分裂状态。那北越呢是由共产党所统治的，然后南北之间就开始干仗。到了一九七五年的时候，嗯、两越统一。越南共产党统一了整个大越南地区
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，这里有吴老师的专栏，有理财的专题，有教你各种职场生活技能的 M 周刊。有漫画画出的商业故事，还时不时送出福利。微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营
1: 。当时的越南领导人叫做胡志明，就是留着白胡子啊。现在在越南各地还能看到他的照片，在他的货币上面还有胡志明的影像，就越南的开国之父胡志明。胡志明建国以后呢，跑到北京去见晚年的毛泽东，他跟毛泽东说：“我是你这个地球上最好的一个学生，所以越南要当中国的好学生。”所以越南建国以后，他所进行的一个整个经济体制改革是完全模仿中国计划经济的模式。当时，胡志明把全国的工业企业的百分之九十收归国有化，把外资全部赶走。第二呢？把全国的所有的土地都收归国有，然后呢，在各地成立了人民公社，然后呢，实行闭关锁国的政策。所以，越南第一次当中国的好学生，就没当好，因为他那个老师的经济模式就很差，所以越南经济在未来的后来几年里面就一直在下滑。到了一九七九年的时候，还发生了一场中越的战争，我们把它叫做中越自卫反击战。我一九八九年去到老山前线的时候，就是到这个战争已经结束掉了，但双方仍然处在一个军事僵持状态，大家看到的那个景象，就还有猫耳洞，啊，还有高地，还有军备上的一个紧张的一个关系。那么，因为七九年这场战争，越南的整个国民经济遭到了一个毁灭性的打击，当年它的 GDP 下跌了百分之八十，就百分之八十都近。跌掉了，所以很长时间里面，他一方面搞命令性的计划经济，一方面呢跟中国关系非常的紧张，跟周边国家关系很紧张，所以处在一个非常低迷和败落、持续经济下滑的这样的一个状态。他的变化什么时候发生的呢？发生在一九八六年。一九八六年的时候，他的领导人叫做李笋去世了，去世以后，另外一个领导人叫做阮文林上任。阮文林后来呢被称为叫做越南的邓小平，他开始搞改革，他的改革名字叫什么呢？他叫革新开放。你看，我们叫做改革开放，对不对？他呢叫做革新开放，也就是一九八六年开始，越南人说我们要搞经济改革，那我们经济改革的对象学习对象是谁呢？是中国人，我们要再一次当中国的好学生。但我们是好学生我们不再当计划经济的好学生，我们要当中国的商品经济的好学生。所以八六年以后啊，越南就进行了一系列的经济改革。你现在回头看呢，它这个改革跟中国经济改革的路径基本上是一样的。比如说在农业领域里面，越南搞的改革叫做联产承包责任制啊，就是把土地分给农民，然后承诺三十年到五十年之内土地。的所有权、使用权性质不变。同时，越南比我们中国走的更远一点。中国的联产承包责任制啊，有一个规定，就是我这个地呢分给你，但是这个土地的性质是不能改变的，就种什么东西你决定。但呢，它不能变成工业用地，不能变成商业用地。再接着呢，这个土地是不能抵押的，不能转让的。哎，越南人比我们厉害。越南人通过了一个土地法规定说，说土地五十年内归你。土地可以拿来抵押，土地可以拿来转让，所以在这个意义上啊，越南土地的使用的效率就比我们中国要高。越南人在二十年前就开始干这个事儿了。第二呢，搞工业改革，工业改革改什么呢？要落实企业自主权，啊，然后呢，开始引进外资，搞合资企业，啊，这个路径跟中国以后搞的，当年搞的几乎也是完全一样。第三呢，进行流通领域的改革，允许在整个大越南地区进行自由贸易。所以你看，农村改革、工业改革、流通改革，一步一趋走的都是中国走过的一个道路。所以从一九八六年以后，越南的国民经济逐渐逐渐的就开始恢复。在过去的二十多年里面，越南成为了整个亚洲地区除了中国以外。经济增长速度最快的一个国家，在很长时间里面，它的 GDP 的年均增长保持在百分之六到百分之八之间，所以越南经济逐渐逐渐实现了一个恢复。但是呢，越南有个问题，它这个起点啊实在是太低了，一直到今天，到二零一五年的时候，越南还是南亚地区人均 GDP 非常非常低的一个国家，它跟菲律宾比，要比菲律宾低百分之四十左右。它的基本上是和缅甸、老挝、柬埔寨基本处在同一个水平线上，它的人均 GDP 大概在 1,700 美金左右，就基本上相当于中国2002年左右这样的一个水平。但是呢，越南发展的潜力非常大。曾经有法国人研究啊，说在亚洲地区里面。哪两个国家的民族性最为接近？后来发觉说，中国人和越南人最为接近。啊，四季分明，然后呢，非常的勤奋，国土面积以丘陵为主，你不努力工作就没饭吃。因为民族性非常接近，因为政治体制和经济体制结构都非常的相近，所以中越两国在经济层面上的竞合关系啊，比我们想象的要密切的多。我们国家，你们想， 1 9 7 8年开始搞改革开放，我们大概经历了二十年的时间，完成了进口替代，然后到了九十年代末的时候，我们要搞 Made in China， 也就是中国商品要走出去，开始搞了外向型经济。我们的外向型经济啊，在很长时间里面是 OEM 模式，就是。我们中国生产，然后呢贴上欧美的牌子，然后卖到全世界去。所以你在全世界看到很多的服装啊、照相机啊、雨伞啊，都是贴着别人的牌子。拿起来杯子，往下面一看，哦，是 Made in China， 对不对？是 OEM 模型。但是有很少几个国家，中国从1999年开始商品外销，然后这个外销是以品牌的方式外销，其中最最著名的就是越南地区， 1 9 9 9年。中国的彩电企业和摩托车企业在国内啊产能已经充分的饱和了，所以这批企业大举的外出，首先就来到了越南。我记得我那一次去 TCL 的越南工厂，我跟越南人交流，我问他们说：“哎，你们知道的中国最大的明星是谁呢？”他们跟我说：“啊，中国最大的明星叫做赵薇，因为那个时候《还珠格格》红遍了整个越南。”所以在越南人很长时间里面，他的亚洲地区的巨星都是很多中国的影视明星
0: 。后来网上还流传过越南人翻拍了《还珠格格》，更多人说是恶搞的。但看到格格们的照片，我想夏雨荷也是死不瞑目啦
1: 。这些中国的彩电企业和摩托车企业啊，跑到越南的时候，他的第一个竞争对手是谁呢？是日本人。因为当时日本占领了越南百分之九十的摩托车，当年满街跑的都是本田摩托。然后呢，日本的彩电，松下、啊、索尼啊、东芝啊，占领了百分之八十越南的彩电市场。然后一九九九年的时候，中国的彩电兵团、中国的摩托车兵团就跑到了越南，花了大概三到五年时间就把日本人赶走了。中国的摩托车占到了越南摩托车市场的百分之八十，中国的彩电。统治了整个越南的彩电市场，靠的办法是什么呢？靠的办法是成本优势。我们的彩电、我们的摩托车质量看上去的款式跟日本人都一样，然后呢，我们比它便宜百分之五十。所以在很长时间里面，越南成了中国商品出口一个最大最大的一个国家。到今天啊，越南的整个贸易结构里面，中国是它的最大的商品进口国。排在第一位，每年有四百多亿美金。然后越南出口到中国的商品呢，大概只有一百多亿美金。所以为什么年初越南人会跑到胡志明市满街去找筷子啊、哦、，Made in China 的中国筷子？然后呢，会在媒体上讨论说越南制造和中国制造的一个关系，就是两者之间的产业存在着一个巨大的一个迭代性，就跟二十多年前。中国和日本的经济关系非常的相像，那么到今天啊，越南人的自主产业意识和品牌意识已经慢慢的苏醒了，就好像他开始讨论说筷子是越南制造的还是中国制造的一样。二零一五年的时候呢，有过一个非常重要的亚洲地区贸易的一个法案，叫 T P P， 美国纠集了十几个国家签订了一个互惠的平等的。关贸协定，然后呢，把中国排除在外。那么在 TBP 这个框架协议中，越南是一个非常大的受益国。在这个十几个国家中啊，它规定说，越南的一些商品出口，比如说它的纺织商品、它的电器商品和它的服装商品出口的关税为零。那各位知道，越南是一个九千多万。人口集的国家，它的劳动力又比中国大陆便宜了三分之一和四分之一，它的经济结构和中国非常的相近，所以就出现了一个情况：第一，在中国地区，因为劳动力成本和土地成本、税收成本高企不下，而离开的很多中国本土的企业和外资企业要迁移，它最容易去的地方是哪里呢？是越南，啊，人口又多，老百姓又勤奋。产业结构又非常的接近，然后越南本身它的国家发展到这一地步的时候，它也开始了自我保护。那么一方面，我们看到中越在中低端的制造业领域里面形成了一个激烈的竞争关系，但如果我们再往前面看，我们会发觉说，哎，其实合作的关系可能更加大。比如说，在中国区市场，在经历了将近二十年的发展以后。我们很多产业啊，在过去几年里面高速发展以后，也进入到了一个饱和期。比如说汽车产业，比如说房地产的营建行业。但相对来讲，我们来看越南，一九八六年开始搞革新开放的越南，越南今天可能是刚刚进入到一个汽车产业的曙光期。各位，你今天到越南去啊，胡志明市九百万人口，有多少摩托车呢？有七百万辆摩托车啊！越南有。九千万人口有将近七千万辆摩托车，它是个全世界最大的摩托车王国，大家知道摩托车满街跑又不安全，交通秩序又差，效率又低，所以当它经济发展到一定阶段的时候，它一定需要汽车。而当它需要汽车的时候，刚刚是中国汽车产业饱和需要输出的时候，我们除了汽车能够输出，我们还能够输出什么呢？比如说中国能够输出房地产行业，比如说中国能输出一些通讯领域的。一些设备和游戏等等，还可以输出什么呢？中国可以越南输出高铁，输出钢铁制造的一些能力。所以，在这个意义上来讲，在未来越南经济的发展的过程中，中国所能够给他提供的种种的产业上的帮助和合作关系会非常非常的大。这个好学生啊，两次学了中国，第一次学坏了，第二次学好了。但是在另外一个角度啊。越南人在某一些方面的实践，还可能是我们中国人要学习的。越南是跟中国一样，是一个共产党的国家，但是在过去几年里面呢，越南党内选举、党内民主改革的步伐走得非常的快。比如说到今天为止，越南的总书记啊，他的一些常委的这些官员，一些省市长的官员，他的选举是差额选举。是公开的差额选举，一个高级官员的任职，他需要接受他的部下的和同僚的一次公开透明的质询，所以越南在党内民主方面，在未来倒可能是中国需要学习的地方。那么中越关系在最近这些年呢，是在一个走向一个向好的过程，经济的竞合也变得越来越密切。不过有一个方面，最近这些年，每年大概。都会发生三到四次擦枪走火的事件，是哪里呢？是在南海地区。各位，你们要知道，一个国家和另外一个国家的竞争，丘吉尔曾经讲过一句话，为什么呢？意识形态是第二位的，最最重要的是利益。丘吉尔说，国家与国家之间没有永远的朋友，也没有永远的敌人啊。我们所有的关系都是建立在利益基础上的。今天中越在。南海地区所发生的一些摩擦、一些纠纷，归根到底是因为南海的下面有一个东西叫做石油。南海的面积啊，大家知道是非常非常的大。八九年可以把地图拿来给大家看一下啊。中国在南海地区有一个非常庞大的一个岛屿和海域的一个控制领域。中国今天对南海地区的疆域宣誓是基础于一九四五年的波茨坦公约和开罗宣言。那么越南人在很长时间里面是认同中越之间的这个海域边界的，但是到了一九八零年代初的时候，情况发生了一个大的变化，因为在南海地区发现了石油。南海有多少石油呢？有两个数据，一个非常大的数据说南海下面啊有两百三十亿吨的石油，是第二个波斯湾。但是这两百多亿呢，有一些部分它是处在南海的深海地区，就很难探明和很难开采。三年前的时候，美国的一个石油公司做过一个更细密的一个研究，他认为说南海地区可开采的石油大概是在二十五亿吨左右。中国现在每年从海外进口的石油在两亿吨左右，所以即便是二十五亿吨，其实也是个挺大的一个规模了。所以，从八十年代开始的时候，越南、菲律宾等这些国家，纷纷的进入到了南海地区进行石油的勘探，建了很多的石油架井，开始勘探石油。那么，越南从南海地区所获得的石油收入已经超过了两百五十亿美金。所以，越南的它的本国的石油大部分是依赖于南海的海沧石油。同时呢，南海石油也是越南获得外汇的一个重要的一个经济来源，所以各位就知道了，为什么在南海地区每年都会有那么激烈的经济上的一个争斗。所以我们回顾半个世纪以来的越南的政治经济的发展，我们会发觉说，越南的整个一个成长的路径。跟中国发展的路径非常的接近，它在国民性、政治体制和经济体制等方面都有非常大的相似性。那么，中国现在成为了全球的第二大经济体，那么越南也是过去二十多年来整个亚洲地区发展第二快的一个国家。它的人口再过几年就会成为一个一级的大国。同时呢，两国在经济产业方面的合作和某些资源领域方面的竞争，也将变得越来越激烈。所以，我们。可能需要用更认真的眼光来看待处在中国南部的这个日渐崛起的南亚大国
0: 。越南是中国最好的学生
1: 。本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局
0: 。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。